0: 欢迎收听今天的《人云亦云》，延续昨天跟文国士老师聊到的每一个都是我们的孩子这本书，我们聊到了在安置机构里面的这一些少年，他们所要面临的各种挑战，也许呢是在个人的身心方面，还有在学业方面。今天我们就要继续跟果果老师来聊聊，当这些少年们走出了学校，进入到社会当中，也许是去就业，或者说呢在其他不同的场。里面各自还会遇到什么样的挑战呢？
1: 我觉得这可以拿我们自己来类比，嗯，就是。当我想到工作的时候，我会想到哪些条件？比如说，我希望做的是我有兴趣的东西，对，呃、能培养我技能的东西。嗯、然后就算不能大富大贵，赚个几亿，但至少那个薪水要要还可以。其实大概就是这些啊。我们是这样、嗯，然后弟弟们其实也是这样。嗯，回到我们家人的弟弟，第一个所谓的兴趣，因为你在现在就。打工或者是正职的就业市场上，你就国中刚毕业的弟弟，其实你有的选项本来就很少了、嗯，因为你本身没有什么技能。嗯，比如说他想要学刺青好了、嗯，或是比较文类的，其实是很困难的。或者说他要学什么软体设计，或者像在很流行沃克，其实这些都是他们没有办法取得的资源。这、嗯、是第一个，所以实际上在就业的时候，多半的孩子他都是选择服务业。是、嗯，那也绝对绝对不是说服务业不好，嗯、因为你。一般来讲，服务业，比如说饮料店、便利商店，然后餐厅外场，其实那个当然都可以学人际互动，当然可以。嗯、但是讲实在话，这种人际互动作为一种锻炼好了，我算你一年好不好？嗯、其实你该磨的东西，你初步也都知道了。嗯，所以回到就业上。他们可以做的事情多半多半，我会觉得比较没有办法培养他带着走的技能，嗯，相对来讲比较没有办法，是。然后可能薪资又稍微比较低，嗯哼、嗯。其实有一些友友善店家是，就是他知道我们家园的状况、嗯，然后知道这些孩子的状况，然后其实也很愿意陪着孩子成长，嗯。但我们不可能去期待所有的店家都是友善店家，对，因为人家终究也要活下来，人家也没有义务让你在这边工作。嗯
2: 嗯
1: ，所以有些时候会遇到的情况是，孩子进了职场之后，他的人际互动还很欠锻炼，到、嗯、不能稳定做那份工作，那他可能就被退回来。哦然后像我们单位，比如说有孩子，他蛮了解自己，他就知道他就不适合做服务业。嗯，然后刚刚就说他一开始想学刺青，但我们比较没有没有这样的资源，我们在普里。所以他后来做了一件蛮有趣的事情，他是去做那个殡葬业。哦嗯、哦，我殡葬业就非常适合他，因为不太需要跟活人互动
0: ，<笑>找到了一个自己的出路。对、欸，其其
1: 实是蛮好，我觉得当一个锻炼、嗯。而且你去用这样的方式接近生死，有意识或无意识之间，我觉得他会学到一些东西，体会到一些东西
2: 了
1: 。嗯，然后殡葬业要很早起，对，他就是跟多数人的作息都不太一样。嗯，但遇到的困境是，普里殡葬业的市场没那么大，我们殡葬业的老板自己都在量贩店打工。嗯
2: 嗯嗯,嗯、哦，所以他
1: 就又不能去殡葬业。是，对，所以服务业这一块，通常的情况就是你可以稳定做，然后领一份薪水，其实就不错
2: 了。嗯
1: 嗯嗯。那另外可能的选项是，比如说他可以去做比较出工的，是。然后这当中有些其实是可以学技能的，比如说防水工程，而这个部分就又很吃别的条件。比如说像我们单位有一个之前有个听障生，他好辛苦，他高中毕业之后他不想念书，是，我、OK, 陪他去工作啊。那因为他听障的关系，所以举凡跟人直接互动的工作他都不能做。因为他的表达跟所谓的一般人的表达就是没有办法顺利，嗯，他也不能做那些所谓的出工，是因为比如说你在工地里
0: 工危险的话，对，因为工地本来
1: 就很嘈杂，嗯，那我们没有办法去承担一个风险，是假设你今天注定器坏掉了呢，或者你今天不想带了怎么办？所以就业的困境就是，他们可以有的选择里面，其实好少好少可以培养他的技能。嗯、我讲实在话，我讲实在话，比如说你在高一到高三都在边上面打工好了。嗯我相信你可以稳定的做三年，其实是代表你有毅力了，而且你是可以 survive 下来的。对。可是讲实在话，你这个履历拿出去给别人看，不是每个人都看得懂的。嗯、我相信多数人会觉得，嗯，哦，那你就是在便利商店打工过、嗯，哦，那怎么样了嘛？嗯哼。对啊，所以他们的技能的累积，或是年资的累积，它其实很难被有效的转换。是。可是很快很快的，十八岁，啪，一眼就到了。到了十八岁，他必须要独立的时候、嗯，孩子通常的状况就是，第一个他的。情感支持其实很低的，嗯、因为他从小可能原生家庭的情感度就低，对，然后他可能后来一路上又转换在不同的机构里面，嗯、所以他从来没有稳定的关系，是。那他转换在不同的机构的同时，就代表他转换在不同的学校里面。嗯，所以他友情、亲情其实连接度都很低。
2: 嗯
1: ，所以他十八岁的那一刻，他的情感支持度是低的，然后在他的经济基础也是很单薄的。对，实际上在他十八岁成年的那一刻，是真的、真的很孤单的，要想办法在这个社会上活下来。嗯，呃，安置机构就是对我们来讲，所谓你说我们服务怎么样叫成功？嗯，其实这东西很难定义。是，他可以是读到大学毕业。毕业算成功，对。然后在这个时代，你做大学毕业叫成功，多数人会觉得很荒谬。可是我们知道这些人的过往跟他的未来的时候，<咳>你我们会知道他要能读到大学毕业，他要多自律，嗯、然要承受多少孤单，嗯，然后非常不容易。嗯然后到他光是能够在就跟我们一样，在社会上一个小小的角落、嗯、坐着他没有兴趣，但可以拿到钱，然后安分守己不犯法，其实也是一种成功，是对吧、啊？因为这些人的过去特别的辛苦，而这些人的未来。可以想见的也会是特别的辛苦。嗯
0: 哼，那其实刚刚提到说到十八岁的时候，成年的时候就会结案嘛。对。那么还有没有情况？是因为我看书中有一些情况，他是会提早结案的。在什么样情况下会这样子呢？
1: 会提早结案的，通常都会是涉服的，就是他不是司法的，因为司法有一个起跳价、嗯，就两年 o、okay. 至少两年，至多四年吧，五年，嗯。那社服的情况会结案，我觉得他通常都反映一个单位的服务能量不够。嗯，像刚刚有聊到的那个有听障的国中毕业生，对他就不想要就学啊，嗯哼，他要就业，你在普里要就业本来就比较困难，嗯，加上他又有听障的这个。状态所以就难上加难、嗯。所以那个弟弟，第一个是我们单位真的没有能量可以服务他。嗯、像刚刚聊到送夜校，我们一台车出去就是一个老师配可能四个五个夜校生。嗯，但一比五那就还过得去，人力上过得去。可是我不可能为了你一个人要工作，嗯、然后就出一班车到台中、嗯、到嘉义、哦、到哪里，就是现实上办不到。对。所以我们单位能量不够，加上这个弟弟，他其实也是屡败屡战他其实真的是屡败屡战、嗯，可是到最后他也待不下去，他也不想待在我们这边了、嗯。所以后来就想办法让他自立，是，所、就是、他就提前结案，然后自己在外面自立。嗯。那当然也有别的团体在做自立的方案。嗯
2: 嗯
1: 。那他的好处是 ，OK， 他自立之后，他不用待在埔里，他可以去到比较有资源的大城市，比如说台中。嗯。嗯可是。某种程度上，只是加速他面对他要面对的现实吧、嗯。他的辛苦其实没有破得舒缓了。是、嗯嗯嗯，然后像另外一个弟弟小四的吧，好像苏宁好像叫小月，嗯、因为要化名，你知我化到后面都忘记谁是谁。小小月，哦、啊，好，小月。<笑>他十一岁到我们单位，他来到我们单位之前已经换了五个单位了。嗯
2: 哼，所
1: 以他等于有连续五年，他才十一岁，要连续五年的过年都在新的地方跟新的人说新年快乐。嗯，那的是一个很不安稳的状态，而且他本身又是一个受虐儿。嗯，所以他来到我们单位的时候，就是每天的每天都在发脾气。嗯，我一点点不一样的地方是，因为我爸妈是病友，嗯，不是所有病友发病的时候都会攻击人，嗯,嗯,嗯但我爸妈刚好是，嗯,嗯,嗯所以我看过那种所谓很可怕、很凶狠的眼神，是，可是在我现在谈的这个弟弟小月身上。我就看到另外一种比凶狠的眼神更可怕的眼神是，那你就把我打死啊！我没有差、啊嗯，反正我就是这样，没有人要我的那种眼神。他在我们单位待的应该差不多就是半年、嗯，然后最常陪伴他的老师就是手臂上都是淤青啊、嗯、咬痕、嗯，这样。可是那怎么办？他其实真的需要的是一对一的陪伴，嗯，可是在我们单位现实上就是办不到，嗯。对啊，然后他聊起来的时候就是砸车子啊，那没办法，因为他就是以前伤得很深嘛。对，我们就必须要设一个天生点，因为单位里面的人力比本来就很辛苦。嗯，那当我们真的真的意识到我们没有能量服务他的时候，我们转过头来要考虑的是其他孩子，嗯，跟工作人员的身心状况、嗯。是，所以最后这个孩子结案，其实是因为我们单位没有能量陪伴他，他最后去的是精神疗养,养院。嗯。那精神疗养院当然有他所需要的一些医学上专业的支持的，嗯，可是一个十一岁的小孩没有一个应该是在那样的环境下成长的。我今天早上才收到一个书友的长长的回馈，他、嗯、就是看了我的心书，就是小月这个个案，就是让他很有共鸣，嗯，因为他也陪过这样辛苦的小孩，然后到最后也是气力放弃，不得不的情况下，就是让。这个小孩也是进到比较医疗化色彩的机构去、嗯，对啊，那你说难道没有别的机构吗？或者是寄养家庭吗？那就机构来讲，我们单位算是在收很辛苦、很辛苦的个案了，所以通常到我们这边都会是很接近安置的最后一道，所以我们机构如果也没有能力的话，嗯，其实大概没有什么别的机构有这样的能力，嗯，那寄养是另外一条线嘛。然后既然在最近这两年，政府也推的力道也比较大，我觉得是好事、嗯，我觉得都是好事。是，但一样很真实的困境是，就像很多人觉得社福工作者在用爱心发电，嗯哼，可是事实上根本不可能用爱心发电，你你需要合理的劳动环境跟，跟其实你需要很多的专业的知识或是技能。那一样的困境在未来或是现在，其实就是就是。在寄养家庭的那条线里面，就家长端，他们其实也很需要各种支持。对，对，因为他们有机会领养到的小孩，我、嗯、我相信一定也很多会是很辛苦。比如说像小月这样子的个案，是。你看像小月，很快、哦、她已经，她现在应该五年级还六年级了。嗯、很真实的困境是，亲爱的你不可爱了。你越来越大了，所以你要能被领养的几率也越来越低。加上加上，他有那么那么辛苦的一个情况，加情绪控管的情况、嗯
0: 。那刚刚其实有提到说，面对一些情绪控管比较需要帮助的小朋友，那你自己遇到这样的情况，比如说他真的是很失控、很激动的情况，你会怎么做呢？有没有相关的案例可以说一下
1: ？一样是那个听障的小朋友，嗯嗯，因为你必须要说一个听障的小朋友。在人际的相处里，其实也会是吃亏的。嗯
2: 。嗯
1: 、每天都会有小朋友就是奚落他，就拿他听障的事开玩笑。嗯，所以，我那时候其实就面对一个课题吧。嗯，我就在想说，我需要在每一次别人又在拿他听障的事开玩笑的时候介入吗？嗯,嗯因为真实的环境，他未来面对的处境一定只会更不友善。是。嗯、所以，我后来有跟这个弟弟聊，我让他知道为什么我没有在每一次别人在嘲笑他的时候都介入。嗯。就是我的第一度介入，我觉得不是我不干事，而是像是你想要把他打。打一点抗体吧，然、嗯、后让他练习面对的面对世界，所以他后来当然就知道，所以我只有在比较。太夸张的时候，我当然还是会介入。
2: 嗯哼。可
1: 是，一直啊，还在单位里面，人际就比较孤僻啦嗯。嗯哼。孤僻不一定不好了，但因为这些弟弟是被迫到我们单位来的。嗯哼。被迫要过一个群居的生活，而不是每一个人都喜欢群居的生活，也不是每个人都适合。嗯。可是 ，anyway， 他没有别的选择、嗯。嗯。所以他在单位里面最常玩的就是跟三只狗狗玩。那他如果可以在我们单位里面工作上找到重心，那就是好事一种。是。那显然也也失败了，就没。没有办法，嗯、所以他,他每天每天的失落感其实很重、嗯，然后他被排挤的感受其实也很强烈，
2: 嗯
1: 、所以有一次他，他就是一个大早他就突然炸裂开来、嗯，那我也觉得他有很好的理由炸裂开来了。嗯，所以在单位里面很常见的就是，当一个孩子炸一开来的时候，他就是沿路上看到什么就砸什么，然后经过布告栏就把布告栏撕爆、嗯，然后那个饮水机就把它踹爆，然后各式各样，然后玻璃就把它打破。嗯，然后那个过程里面，在那个当下能做的其实我就是跟他保持一个距离嘛，可能三公尺的距离、五公尺的距离，因为他在输压嘛。那那你就是陪着他，就确定他。嗯在那个过程面，比如说不要伤害到他自己，或是不要伤害到别人，嗯哼，然后就这样子陪他巡视园内，然后走到哪就打到哪样，然后到资源回收厂就把资源回收厂全部就是搞翻了、啊嗯，然后就骂、啊，是，他很辛苦。然后后来那一次，就某一个瞬间，我原本以为他气发完了，嗯，哦、啊，他就是掉头，然后看起来是往宿舍的方向要走，嗯，然后他就突然就是一个爆冲，就说我要死给你们看，就跑起来这样、嗯，他就往楼上跑一样。那他跑，我当然就跟着跑嘛。五、哦、公尺变三公尺，然后我就在看出你到底是
0: 要跑去哪里
1: 。对，然后后来他跑到比较高的楼层的时候，因为我熟悉一个环境嘛，所以你知道他再出去，其实他真的他如果真的会跳，他就是会跳，他就可以跳下去、嗯。所以很不得不的时候，最后一刻我当然就还是把他压制下来。嗯，压制他那个当下，我就一直跟他道歉嘛。嗯、然后他就一直哭，然后,后来我同事他们就来了、嗯。其实就是个十分钟左右的事啊。可到我把他压制下来，跟他道歉的时候，其实我已经心很累了、嗯嗯。因为我觉得那个道歉，我觉得比较像是为他所处的一切道歉吧，他可以有资源或他个人的状态道歉。嗯对啊，那后,后来我同事接手之后，一样也是跟他道歉，然后就跟他讲说，基于怎么样的考量，所以我们现在只能暂时把你压制住，让你舒缓下来这样。然后搞到他想要自杀，当然是比较极端的情况啊。嗯，可是在这极端的情况里面，一样就是有很真实的困境吧。就是、嗯、其实每一个人都想好好努力啊，然后每一个人不管我们的努力有没有被别人看见，或是有没有被自己看见。我相信都是努力的，可是就我觉得我们活在一个过分强调天赋跟努力的时代里，嗯、然后我们好少好少去看到环境、嗯，我们只有在自己脆弱、自己想要被同理的时候，才会很怨天尤人会怎么样去谈我的环境怎么样。可是特别是当我们对到是别人的时候，可能就因为我们自己都很努力吧，所以我们都会把别人做得好或不好。都归因在这个人的身上，嗯，所以，我们看到，比如说像有些人说八加九的弟弟，或是怎么样的，嗯、我们就会觉得啊，你把你的人生所谓过成这样，就是你自己不长进，或是干嘛干嘛。可是其实他就跟我们一样啊，嗯、就是我们都真的都努力了，是，对啊。但他们的环境就真的很辛苦啊、嗯。然后作为他的陪伴者，就是啊，像生活老师或社工，就是那个精神的消耗其实是很快的，嗯嗯哦，我觉得一样是回到这些孩子身上嘛，我觉得他们最需。需要的资源其实是一个有品质的互动，嗯，那也因为这样，所以对他来讲最重要的资源其实不是笔电，可是你穿什么样的鞋子或干嘛？嗯、台湾社会到现在，我相信，我相信绝对还有就真的很缺物质的,、嗯、的单位，是，但我同时也相信那个应该是极端中的极端，少数中的少数，嗯，可是我们通常想到。比如说，要一起为孩子努力的时候，比如说我们要捐物资，我们通常常常都是捐物资，或者是捐钱直接给小朋友嗯嗯，嗯，这是最常见的。可是回到孩子身上，他生命当中目前最重要的资源，其实是我们这群在他身边的陪伴者，嗯，所以其实投资这些陪伴者。我觉得才是更有效的做法。嗯嗯，因为真实的困境是，有人做这样的统计：，你在社辅领域工作五年，薪资超过四万块也不到十 p e 对，现在在台北做外展，就是陪青少年的社工。对，现在也是那个叫一起一聘、嗯，然后就是不到三万三。是，我们没有想要大富大贵，可是你终究能在跟孩子的互动里面感受到一点点的满足，就是你有理由继续这份工作的。就是你每个月看到你的薪资条的时候，你就是会会觉得。有点绝望，就是劳动条件不好，然后其实我们的工作很消耗心神，嗯，当然还有别的因素，它主要是这两个条件加在一起，所以就变成工作人员的流动率就很高，嗯
2: 嗯
1: 。那从孩子的角度来看，最直接的影响就是他其实没有稳定的陪伴，对、嗯，因为像今年才过到四月嘛、嗯，我单位里面好像有两个还是三个生活老师就想要离职了，嗯嗯，对。现实的劳动条件就很差，这件事情回到孩子身上呢，就是第一个，他就是没有稳定的陪伴然后第二个，回到一个单位来讲，就变成说，我们的经验没有办法被传承。嗯哼。呃，经验传承它显然是一件重要的事情。对。像比如说我们刚刚说，就是听到那个弟弟他情绪来的那一波，他砸东西要跳楼的那一波，我们后来当然就有整理出一些大概的 SOP 啊，大、嗯、在一些比较特殊事件的情况处理。嗯可是，就是我们几乎很短的时间内就要对新的人在重复一次。对对对对对、嗯、那这件事情其实是很伤的吧？很累啊。对啊，对。啊。嗯
0: 、那刚刚有提到说，就是这些小朋友面对这么多的挑战、啊，那包括说情绪方面的。那当然，生辅老师自己也是很辛苦，然后包括说呃社工啊这些照护的人，其实都很辛苦。那果果老师自己有没有过可能情绪把控不住、情绪失控的那种经验
1: 我书里面有写到一个、嗯，我觉得那也是一路上情绪的积累。嗯、我我先讲通常情况啊，就是因为人是很敏感的，小朋友、青少年更是。更人靠这些小朋友过往的生命经验，让他整个人其实需要很很警觉，所以他的敏锐度其是更高的。是、嗯。然后我们又是每天相处的人，所以你的每一天，你有什么样的情绪，其实他都感受得到。嗯嗯。对吧、啊？那。我我觉得就是我我自己好，我就做了一个还不错的锻炼式，是我我在情绪要起来的时候、嗯，我都会很明确的跟对方讲、嗯，跟那个弟弟讲。我前阵子有一个高一的学生，他当然是所谓的轻度精神障碍的学生、嗯，他已经在我们单位三年了吧、嗯，然后他学校也在念所谓的资源班嘛，是他那一天晚上就是很怒很怒很怒，嗯他跟我说他不会做资源回收，嗯，没有人教他做资源回收、嗯，然后同时又有别的事情要做，嗯对，然后那个当下我就会很生气，其实会很生气啊，就我觉得问题从来都不是不能有情绪，而是我们怎么样不情绪化的表达自己情绪，嗯，这件事情，你不要说什么在机构里面，我觉得在我们的文化里面，这件事情本来就都让我们很陌生，对。对，所以我觉得对每个人来讲，本来就是很辛苦的练习、
2: 嗯。
1: 对啊。但通常有情绪的当下，不管是对方有弟弟有情绪，或是我有情绪，嗯、我们都会先暂停一下吧、嗯。久了他们也会学习，他也会跟你讲他的需求啊，然后他他觉得你很怎么样，嗯、很烦，或者他的情绪很满，能不能晚一点再来聊这件事情？嗯、对、啊、我觉得那个过程其实是好的。嗯、像我身边有记得一个是，他叫试试哈，随便试试。嗯四四<笑>他也是一个所谓情绪障碍的学生、啊嗯、我觉得很辛苦的地方是我们都知道不该做的是什么、嗯，没有笑的陪伴是什么、嗯？比如说，很权威的陪伴就是没有笑、嗯。对。因为像那个弟 弟， 他也是他讲所谓司法少年 嘛， 嗯， 所以他一路上从什么老师、教 官， 然后刑警或是什么 的， 就是所谓的权 威， 他他看多 了， 嗯， 同时没有 效， 的就是惩罚其实不会有 效， 是对 吧？ 你真的去阅读一些关于教育、教养或者惩罚相关的书 籍， 惩罚没有效这件事情早就被确立 了， 嗯， 对 啊， 就像我们单位的社工讲 说， 他说他想不到什么惩罚比。他生下来就没有父母来的更严重，嗯，对。那这个弟弟一样也是在我们单位人际相处不好。他就是我刚刚聊说那个后来跑去殡葬业的那个、哦，我突然想到他，他确定要去殡葬业上班的前一个晚上，他就很开心了，因为我们就陪他去买那个最便宜的，對,对对，黑衣黑裤、嗯，然后他就在那个单位里面跳那个棺材舞，嗯、其实蛮可爱的、嗯，然后他很兴奋嘛，他终于要好好去工作了。对。和他的园内一样，是跟所有人的相处都不好，嗯。嗯、然后，即便是在单位里面，因为其实我陪伴他其实也不到一年，嗯，可是在这一年里面，其实我感受到他的进步，嗯，他想要好好控制自己情绪这件事情，对。可是那个所谓的进步，可以是，比如说他一个礼拜从打十次架，好了变成一个礼拜打三次，哦。那个进步可以是他本来看到不爽，撩起来拿搬着面火器，他就想要砸人，就想要喷人，到他会克制住，嗯，啊，换成了，随便啊，换成水杯丢人这样，就是其实那些都是进步。因为我有幸的地方是，我是跟他每天很紧密相处的人，所以我们就是建立的关系也不错，嗯嗯。所以在有些时候，比如说起口角，他们孩子之间起口角的时候，就是你一个眼神，他就会缓下来，嗯嗯，对啊。所以我当然是很很切身感受他。他的进步了，可是他进步的速度回到单位来讲，我觉得一样是回到我们单位没有足够的能量。嗯，我刚刚说一个礼拜打七次架，变成打三次架，嗯、但你礼拜就还是有三次在打人啊！别、嗯、人为什么平白无故要被你打？嗯嗯，对嗯。回到这个孩子身上，一件事情是像我刚刚说，他其实这个过程里面很努力的想要关好他自己的情绪。
2: 嗯
1: 嗯，我突然想到一件小事是，是因为我会写信给孩子啊，有些时候。然后有一次我也 是， 反正他也是跟别人起完冲突之 后， 我就写信给他。我信里面大概提的事情 是， 我们会在最讨厌的人身上看到跟自己最接近的性 格， 类似这样子的东西。然后。他后来拿着那封信来问我，我那段话的意思是不是怎么样怎么样怎么样怎么样、嗯？重点不是他回应我文国师这个人，而是说有一个人写信给他，而他在乎，他想要知道，他想要搞清楚那个想要，我觉得是很难得的。嗯、所以我跟他的关系当然就特别的纠结啦。是，对啊。那所以在将近一年陪伴他的时间里面，其实。有好几次，好几次，单位都在讨论说，是不是应该把它结案。嗯哼嗯但他结案的下一步就会是感化，就会到矫正学校嘛、嗯。所以现实上来讲，弟弟们都知道啦，我们有些时候也会这样讲，矫正学校基本上就是惩监的先修班，成人监狱的先修班、嗯。理想上不应该是这样，理想上矫正学校应该是拥有最多资源的地方、嗯，但现实上就不是这样，对啊。那我们就是挡下来好多次，然后一直不断协助他，比如说让他一个人住，嗯，或者来工。做上帮他找，说他比较适合的这样。可是最后的最后还是连续的打人嘛，嗯哼，拿着锄头那边敲人什么的，终究还是要结案。对，那在结案之前，我那一年也累积了很多的压力。嗯、我刚本来想讲挫折，但我觉得不是挫折，因为如果我感受到了挫折，那是代表我期待我在跟你的相处这一年里，你就可以所谓的变好。姑且不论那个好的内容是什么、嗯，可是这份期待，一个是我的，所以他没有必要满足我的期待。再来是说这个期待不合理，嗯哼，他。前面就辛苦了十四五年，你都不在，嗯，然后你你期待你在这一年的陪伴里面，他可以怎么样怎么样，就是这其他其实本身也不合理、嗯，所以我觉得那一年对我来讲。感受到的不是那种失落，
2: 嗯，
1: 但确实有压力啦。因为别的老师或者别的社工，大家可能对于怎么样回应这孩子的需求，会有不一样的想象吧。嗯，那一年确实很有压力。然后有一次是到他快要结案的，反正其实都是很小的事情，但就是情绪累见久。对，就是要集合吃饭，那时候家园里面还要集合吃饭。嗯。然后他就在床上跟我塞心得，
2: 嗯
1: ，听到你，你要真的讲，他会这样跟你塞心得，也是因为他跟你有某一种连接在，对啊，他当然也是，可是因为当下就是受不了，嗯,嗯他就是就是吃啊，怎样，我虽然你爸不想吃饭啦，怎么的，就就那个你<笑>然后然后你就会回想这一年自己所有的努力，嗯,嗯因为我情绪也上来了，然后那一次可能我自己其实有点失控，嗯，我就是想要把他激怒，所以我就拿手机录他，嗯嗯，我就说你有种，你就现在这个表情。你做给你的保护官看，嗯，对，因为保官对他来讲，对他有个强制力嘛，可以决得是要不要去感化了，对，所以他当然就聊起来了。现在就是拿衣架，反正他就要攻击我就对了、嗯。然后在那一次里面，我就是把也是把他压制。然后我觉得很可怕的是，我真的有大概半秒的时间，我真的感受到我想要拿他的头去撞墙壁。其实那个愤怒里面是很深很深的委屈了。所以很快也是请我同事们来帮忙，嗯，然后我就是先抽离，对，也是很极端的经验啦，是，嗯。我觉得那个极端指的是样态上的极端啦，嗯，可是就刚刚讲说那个极端经验下的我，其实就是很生气嘛，然生气里面其实很多的那个委屈跟无力，嗯哼，对，那那个委屈跟无力是你很经常性要体验的，是在这个产业这个领域里面工作的大家其实都很很熟悉的吧，嗯嗯，所以像之前我们单位的主任，他也是被一个小朋友就气到聊起来。然后那天好可惜，因为那天我我没有上班，我就没有看到
2: 。我就觉得好好笑
1: ,<笑>。<笑>然后隔天上班，我才听同事讲才知道。嗯。大家会笑成一片啦，然后那个笑里面其实
2: 有一种无奈。对，
1: 有其实是有一种无奈。嗯。对，而且那个无奈里面，终究终究会有我们自己对自己的自责吧。嗯
0: 。那在这么多的常常需要去体会到的。委屈啊，无力当中有没有过，还是会让你觉得比较窝心的经验呢？
1: 我现在突想到一个画面是，是、嗯、像现在是快三字点，嗯，比如说你在国中国小念书，陆陆续续就要回到单位来了，嗯哼，然后到晚上六点吃饭之前呢，你就会看到他们在中庭里面，比如说打羽毛球啊，喂、嗯、狗啊，就一些很日常很日常的画面、嗯，然后同言同语的这样跑跳追逐啊什么的。其实很无聊，我说的无聊就是日常，日常就是生活的一天的那种无聊、嗯。然后那种无聊其实有都市小孩很少体验到的惬意嗯嗯，那、嗯、你看的那那个画面，你会觉得这一切很不容易。嗯，就是他们能够在这个地方这么日常过着，其他小朋友也在过着生活，其实很不容易。他的出生不容易，嗯、然后支撑他可以在家园里面。这样过日常生活的我们，其实也很不容易、嗯。所以生活里面其实还是会有很多细小的感动。嗯，对。然后我现在想到另外一个比较比较极端比较三八，因为我本性是很三八的人<笑>，我是非常三八的人<笑>。然后、哦、因为像我们单位，就是从小学到成年初期都有，
2: 三
1: 四年级的小弟弟，或者是或者是他是有所谓的那个轻度症能障碍的弟弟、嗯。其他人都不会想要理你啊！有一次就是一个弟弟，他就拿着扫把，然后在中庭面就看到人，就说不要动，再动我就枪毙你，怎么的？他就想要玩那个警察抓小偷怎么之类、嗯，没有人想要跟他玩，<笑>很合理啊。而且、嗯、你不要说为什么其他弟弟了，你一天两天三天要我这样跟你玩 ，OK 啊，你一个月、嗯、两个月每天每天这<笑>我也会觉得很累。嗯、我看到你有可能都,都想要躲了。<笑>然后那一次那一天其实也是我能量比较好，然后我就看到他就是拿着扫把这样子，然我就没有人要理他、嗯。然后我就找他面前，那就一样嘛，你就拿扫把指着我这样。嗯，不要动，再动我把枪毙什么我说我那么爱你，你还要把我枪毙哦？<笑>然后因为我单脚就是跪地、啊、然后就是、欸、想要抱他、啊嗯、我说我说你把他枪放掉嘛，你来抱我嘛。嗯、
2: 然后
1: 他一开始也是愣住，嗯怎，怎么办？怎么会有人这样反应一样？嗯、他反愣住了几秒钟了、啊，然后他后来就是扫把就直接丢在地上，垂直落地这样，然后就冲到我怀里这样、嗯，然后就抱他、啊、这样，然后很,很三八的是因为。刚好在一幕，我们一个社工经过，就看到，嗯，他说：“姑姑，这是什么画面、啊？<笑>就很肉麻、啊，就因为真的是蛮肉麻，我现在想起来都觉蛮肉麻的，<笑>很可爱、啊。”对对对，然后我就觉得，我后面有写到这一段，我就觉得，如果有拥抱的话，到底谁还会想要武器？嗯，我觉得这也是另外一种辛苦了，因为我们的工作就是很生活，是。人本来就有这个倾向，就是在生活里面不会时时刻刻都很有意识的要经营关系、嗯，这件事情本来就困难。嗯，对，所以当我们的工作主要就是陪他们生活的时候，因为。在机构里面的节奏跟在学校里面的节奏很不一样，嗯，因为学校你就是，譬如说时间上有很明确的作息，对，老师比较好有意识的，就你知道你在上班，對然后你在教育所谓的教育孩子，可在机构里面就是因为生活你不会想要很很有结构或是很紧绷，嗯，对，所以。我觉得是一个很特殊的工作场域 吧， 就是在那么生活化的工作里 面， 你要去很有意识的跟孩子相 处， 其实是不容易的。嗯 嗯， 对。但我觉得慢慢锻炼下 来， 就觉得这份工作有趣的地方是每个人都可以用自己舒服的方 式， 在生活里面跟弟弟创造很深刻的连结 吧， 然后是有趣的。
0: 嗯嗯。那其实我们刚刚提到了很 多， 就是这一些孩子们他们可能会面临到的问题 啊， 包括说呃在这个机构里面啊，生父老师啊，元芳啊，都有自己要面临的问题。那一般民众有什么方法可以去多表达一些关心？我们有什么事是可以做的呢？
1: 回到书名了，每个都是我们的孩子，所以对我们来讲，确实就是需要大家一起努力。对，就是团队努力，人都会觉得我的生活还不够努力，<笑>我为什么要为了你的事情来那边努力？但<笑>但但，但但同时那个努力，它可以是很沉重的。嗯。很慎重的，比如说哦，比如说你到安智秋来工作，就是一个很慎重的决定。他努力其实也是可以很轻松的，嗯嗯。比如说像我前面介绍分享会，有早餐店的阿姨，嗯，他就说，我愿意让弟弟来来我店里打工，嗯，哦、或者是我愿意准备爱心早餐给弟弟这样。那有文字工作者，他说，哎、欸，我愿意写更多这类的故事，让更多人知道，对。前一阵在台南收到一个很有趣的，他说他愿意教授社工老师们什么，反正收收入增加七趴的方法，说我说哇，大就，然后我主任就叫我真的去联系这个，因为其实很实用，其实很实用对、啊，对啊，就是他努力是为了看见改变嘛，嗯嗯，而真的真的改变从来都不是哪一个谁做了什么多伟大的怎么样的事情，我觉得改变终究就是一小群人在日常生活里面愿意做。微小的付出和调整吧嗯，嗯嗯，所以那个努力，那个努力，包括比如说我下一次看到社会新闻又又在讲说怎么样的青少年犯了怎么样滔天大罪的时候，嗯，我愿意稍微缓一缓来想说，哎、欸，那他过去都发生什么事，所以让他会做这样的事情，就少一点价值判断就好了，
2: 嗯，对
1: 啊，所以他努力，我觉得每一个人在生活里面都有机会做一些小小的调整吧，是，对，那比较务实来讲。就像刚刚一开始有聊到的，机构的募款端其实是辛苦的，嗯、所以很务实的，如果、呃、在每个人他在意的社会议题裡面，当然对我来讲，善治机构很好，但我我相信不需要善治机构了，嗯，就是我们在我们在意的议题里面，愿意给小额捐款一家机构，是，嗯，一个月可能几百块，就咖啡钱的。这样子定期的小捐款，其其实对机构来讲是非常非常务实的支持，嗯哼，非常务实的支持，
0: 嗯，就每个人都多一点点的关心，然后不一定说一定要是这种物质上面的捐献啊之类的，就自己在各方面做出能力所及的努力，我觉得就很棒了。是
1: 啊，是啊，是啊嗯、因为毕竟大家都还有自己的生活要要过嘛，是对啊。
0: 那最后，关于这次的作品叫做《每一个都是我们的孩子》，果
1: 果老师还有没有什么想跟大家分享的呢？有，就是在众多可能的努力当中呢，当然有一种努力就是。买到每一个都是我们的孩子啊<笑>
0: ，<笑><笑>是，这也是其中一个方式，也是,
1: 也是其中一个方式
0: 。嗯，好的，那就希望大家就是像我们刚刚已经聊到很多，在这个社会上有很多背景比较辛苦的，然后有一些比较特殊需求的孩子们。那如果下一次看到他们的所作所为的时候，不要一竿子打翻一船人，或者说你看到他这个行为你就给他贴一个标签。很多时候你去思考一下是什么样子的经历。让他现在也许会有这样子的行 动， 那这个行动真的就是不好的 吗？ 就像刚刚果果老师讲 的， 我们少一点做价值判 断， 而是多一点的关 怀， 我觉得会让这个社会更加的温暖啦。今天非常谢谢果果老师来到节目现 场， 谢谢 你， 谢谢 你， 谢谢 你， 谢 谢， 拜 拜， 拜拜。